0: ¿Qué tal Clippers? Sean todos bienvenidos a este episodio de Noticias Número 33 Y el día de hoy te voy a estar hablando acerca de la nueva interfaz de usuario para móviles de Clip Studio Paint Así es, nadie se lo esperaba, pero aquí está También te voy a hablar acerca de la última actualización que ha recibido Clip Studio Reader Wacom Storybook Número 1 Pixip en contra de la inteligencia artificial Y muchísimas noticias más Todo esto y más aquí en tu programa favorito, por supuesto Clip Studio Podcast ¡Comenzamos! Y arrancamos este noticiero diciéndote que las noticias comprenden del 8 de mayo al 21 de mayo y vámonos rapidísimo con la primera noticia y es que Clip Studio Paint, la aplicación de ilustración, cómic, webtoon y animación desarrollada y distribuida nada más y nada menos que por Celsius Incorporated ha sido registrada en el catálogo de aplicaciones aceleradas de NVIDIA que presenta aplicaciones aceleradas por GPU en la plataforma de NVIDIA Ubicada en California, Estados Unidos, NVIDIA es una empresa de computación de inteligencia artificial que proporciona frameworks de aprendizaje profundo acelerados por GPU. Una GPU o unidad de procesamiento gráfico es un tipo de chip semiconductor, lo que es un procesador, que utiliza los procesos computacionales necesarios para renderizar imágenes como gráficos 3D y debido a su alto rendimiento de computación paralela, se utiliza cada vez más en campos científicos como simulaciones numéricas criptoanálisis y aprendizaje automático. Clip Studio Paint utiliza de forma efectiva las funciones de la GPU incluyendo la última tecnología de aprendizaje automático en funciones como el renderizado 3D, los filtros de imágenes y la estimación de poses, lo que contribuye a mejorar la productividad de los creadores como se reconoce con este registro. Clip Studio Paint continuará aprovechando al máximo las plataformas de GPU para apoyar a los creadores en los diversos aspectos del arte digital a través del desarrollo de las últimas herramientas creativas. Dentro de la página de NVIDIA, déjeme contarles Clippers, nos refiere a que Clip Studio Paint es parte de su programa NVIDIA AI Accelerated que es una serie de aplicaciones o productos para las empresas impulsadas por inteligencia artificial, donde las empresas pueden explorar un catálogo de soluciones de software acelerados por DPU y GPU. NVIDIA es una empresa líder en tecnología reconocida por sus enfoques en la inteligencia artificial y la aceleración de gráficos, ha desarrollado soluciones y productos innovadores que han revolucionado industrias como los videojuegos, la ciencia de datos y la computación de alto rendimiento. El programa de NVIDIA AI Accelerated ofrece a los socios la oportunidad de aprovechar su plataforma de inteligencia artificial y sus herramientas para crear soluciones de vanguardia dentro de un ecosistema sólido de aplicaciones impulsadas. ...por su tecnología de inteligencia artificial. Con una visión estratégica y un enfoque en el aprendizaje profundo... ...NVIDIA continúa siendo una fuerte impulsora en el campo de inteligencia artificial. Y esto fue la primera nota mis queridos Clippers. Vámonos rapidísimo con la siguiente nota. Este 12 de mayo se dieron a conocer a los ganadores del 35º concurso internacional de ilustración... ...que se llevó a cabo del 20 de marzo al 11 de abril de este 2023... En esta edición se recibieron 3622 ilustraciones únicas e increíbles de todos los rincones del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar y sus increíbles mundos mágicos rebosantes de sueños. La verdad que nos han fascinado. Tras una rigurosa evaluación, pues hemos seleccionado 20 obras ganadoras y también a los 10 ganadores del premio de Timelapse. Y enhorabuena a todos los ganadores y muchas gracias a todos por participar en este 35º Concurso Internacional de Ilustración organizado por nada más y nada menos que Clip Studio. Muy bien, pues los ganadores. El, el primer premio se lo llevó Maru O.O., -O. La cual es una ilustración bien bonita, bien hermosa, donde vemos a una pequeña brujita que está llegando, ya saben, ese día de Halloween, está llegando una casita donde está un niño y su perrito, está su perrito, y pues está pidiendo, pues, dulce o truco. Está hermosa, la verdad, esta ilustración, véanla, por favor. Recuerden que les estoy dejando toda esta información ahí en ClipestudioPodcast.com Diagonal Noticias 33 para que ustedes la vean, por favor. Dense una vueltecita y también, pues bueno, se los estoy dejando ahí en el canal de YouTube. Bueno, el segundo lugar se lo llevó Tum de Chacampú. Y es una ilustración igual muy hermosa, muy hermosa, donde vemos a una, a una brujita, pues ya en el piso algo le pasó, se tomó una pócima mágica y de fondo, eh, bueno... Más bien, como está en el piso Se ve una sombra que la está atravesando Y es de un dragón Está impresionante lo que es esta ilustración Nuevamente, los invito a que se den una vueltita. Y ahí, por supuesto, les estoy dejando el link Para que ustedes vean y disfruten De todos, absolutamente todos los ganadores Ya saben, clipestudiopodcast.com Diagonal, noticias33 Y el tercer lugar se lo llevó junsi Ling el cual igual es una ilustración hermosa, muy llena de colores. Vemos una, una cascada, un río muy hermoso. Y en medio pues vemos ahí algo, un ser, una brujita hermosa que está ahí disfrutando. Más bien está asombrada de que la hayan captado por la cámara. Es, es muy hermoso. En verdad, esta ilustración está llena de muchos colores. Una ilustración muy bien lograda. Se los recomiendo mucho. Dense una vueltecita, ya lo saben. Y ahora sí, vámonos con la siguiente nota. Este 12 de mayo se dio a conocer la participación de Celsius ahí en el CEDEC 2022 o lo que se le conoce como el Computer Entertainment Developers Conference 2022 que se llevó a cabo del 23 al 25 de agosto del año pasado. La participación de Celsis durante lo que es este evento fue en conjunto con el estudio de videojuegos For Samurai Incorporated los cuales presentaron el tema diseño de personajes y creación de ilustraciones para el último título de videojuego de esta casa productora Ejemplos de Clip Studio Paint. Esto presentado por Aiko Takeda, gerente del departamento de alianzas de ventas de Celsius, Masanori Sato, CMO y productor de For Samurai. Y Koichi Sasagi, ilustrador principal del estudio. Y ahí si quieren conocer al señor Aiko Takeda, pues ahí les estoy dejando una imagen, una foto, su foto por supuesto... Ahí en ClipestudioPodcast.com Diagonal Noticias 33 Para que ustedes conozcan y vayan viendo Vayan reconociendo de una vez A toda esta gente importante pues, de Celsius. Durante el evento se lograron dos entrevistas De los artistas de For Samurai Las cuales les voy a estar compartiendo En el próximo episodio Así que no se lo pierdan porque está muy interesante el CEDEC es una conferencia anual de desarrolladores de entretenimiento digital que se lleva a cabo ahí en Japón. Se considera uno de los eventos más importantes de la industria de los videojuegos y reúne a desarrolladores, investigadores, profesionales de la industria de todo el mundo. El objetivo principal del CEDEC es proporcionar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias entre los desarrolladores de videojuegos. Durante la conferencia se presentan diversas sesiones, charlas, talleres y paneles de discusión sobre una amplia gama de temas relacionados con el desarrollo de juegos y entretenimiento interactivo. El CEDEC abarca una amplia variedad de áreas como programación, diseño de juegos, arte, animación, música, sonido, narrativa, tecnología e inteligencia artificial y otros aspectos relevantes para el desarrollo de juegos. Además de las presentaciones y charlas, el evento también ofrece la oportunidad de networking y exhibiciones de tecnologías y productos relacionados con la industria. Sin embargo, pues el año pasado el evento fue híbrido con conferencias en línea debido a la pandemia. El CEDEC es una plataforma importante para la difusión de conocimientos técnicos, tendencias emergentes y nuevas ideas en el campo del desarrollo de juegos y entretenimiento digital. Y esto fue la participación de Celsis, de Clip Studio Paint, ahí en el CEDEC. Un evento muy, muy importante para los videojuegos ahí en Japón. Muy bien, vámonos con la siguiente nota. Este 18 de mayo se comunicó que el visor de libros electrónicos proporcionado por C 3. Ya saben, esta empresa que forma parte de Celsis, Andisi 3. Clip Studio Reader ha sido actualizado. Se han implementado funciones de lectura en voz alta y búsqueda de texto completo para contenidos en formato puff. ...como novelas ligeras y texto. Esto permite disfrutar de libros electrónicos a través del sonido y mejora la accesibilidad. Además, ahora es posible encontrar fácilmente lo que son las páginas que contienen palabras que deseas confirmar. Además de las funciones de lectura en voz alta y búsqueda de voz completo... ...se ofrece la posibilidad de activar o desactivar los rubíes. Esto significa que el visor de libros electrónicos tiene la capacidad de mostrar u ocultar los caracteres furigana del texto... Al activar lo que son los rubis, los lectores pueden ver las pronunciaciones de los kanji junto a ellos, lo que ayuda a comprender y leer el texto en japonés. También se puede cambiar el tema de color de fondo y texto, cambiar el color de los marcadores agregados en cualquier parte del contenido de texto y agregar notas a los marcadores. Y esta fue la nueva actualización de Clip Studio Reader. Ahí están. Bueno... Por supuesto que les estoy dejando imágenes para que veamos algunos de los aspectos que está recibiendo esta última actualización. Y vámonos con la siguiente nota que es la nota de la semana mis queridos Clippers. Dice así, Celsius tiene previsto lanzar este junio del 2023 una actualización de la interfaz de usuario de lo que es la pantalla de operaciones de la versión para smartphones de su aplicación Clip Studio Paint con el objetivo de ampliar su base de usuarios. Con esta actualización se proporcionará una interfaz más simple e intuitiva que apelará a los usuarios principiantes principalmente a los jóvenes y se logrará un entorno que permita crear obras de forma fácil se espera que esto facilite el inicio de uso de Clip Studio Paint y permita la expansión de la base de usuarios Clip Studio Paint es una aplicación de pintura muy versátil que puede satisfacer la demanda de artistas profesionales que trabajan en áreas como ilustración, manga, webtoon y animación sin embargo Debido a su gran cantidad de funciones, su interfaz de usuario se ha vuelto un poquito complicada, lo que dificulta su acceso para los usuarios principiantes. Celsius tiene como objetivo adquirir usuarios principiantes, especialmente aquellos en el grupo de edades más jóvenes, al mejorar lo que es esta interfaz de usuario y hacerla más simple e intuitiva. Y ahí les estoy dejando imágenes de cómo se ve esta nueva interfaz, que se ve bien hermosa, muy simple, muy minimalista. La verdad que está, está muy bonita, está muy bonita, yo se lo recomiendo, dense una vueltecita, ya saben, clipestudiopodcast.com, diagonal, noticias33, o la pueden ver también ahí en el video de, del canal de YouTube. Y aquí viene lo importante, ¿eh? dice, en esta actualización se mantendrá lo que es la interfaz de usuario multifuncional existente, y se agregarán nuevas interfaces intuitivas y fáciles de usar. Esto permitirá proporcionar una interfaz de usuario simple e intuitiva desde el primer uso de Clip Studio Paint para nuevos usuarios, sin ninguna confusión, al tiempo que se satisfacen las necesidades de los usuarios profesionales. Además, los usuarios que han utilizado aplicaciones gratuitas o aplicaciones con funciones simples también podrán encontrar y utilizar las herramientas y funciones de Clip Studio de manera intuitiva, como si estuvieran usando una aplicación familiar. La mejora de la interfaz de usuario de Clip Studio Paint permitirá ampliar lo que es la base de usuarios objetivo más allá de lo que se había dirigido anteriormente, hacia los usuarios principiantes de aplicaciones gratuitas y aplicaciones con funciones simples, es decir, usuarios más jóvenes y principiantes. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos futuros en el plan de gestión a medio plazo de Celsius anunciado el 11 de mayo del 2023, Dentro de los esfuerzos para la mejora de la experiencia de usuario UI UX. Dirigida a nuevos clientes y clientes jóvenes de Clip Studio Paint. Continuaremos mejorando la interfaz de usuario. Y en el futuro también llevaremos a cabo mejoras. En la interfaz de usuario de Clip Studio Paint. Para dispositivos que no sean smart. Y esta es la nota mis queridos Clippers. Véanlo, está muy bonito. Ya estoy deseoso de utilizarla. Ya saben, esto se va a lanzar ahí en Junio del 2023, llamero ya a unos días, a una, una semana para que se lance esta nueva interfaz. Recuerden que esto solamente es para los smartphones. Muy bien, vámonos con la siguiente nota. Este 10 de mayo, Pixi lanzó un comunicado sobre las medidas que tomará en una primera instancia en materia del contenido de inteligencia artificial que se está subiendo a la plataforma de Fanbox que es una plataforma muy al estilo de Patreon, donde el público apoya a sus creadores favoritos. El comunicado dice lo siguiente, y se los voy a leer completito Clippers, para que ustedes vean cuáles son las medidas que está tomando Pixip al respecto de esta inteligencia artificial. Este comunicado salió el 10 de mayo, ¿ok? y es referente a, lo que, a las medidas que va a tomar en Fanbox. Gracias por utilizar siempre Fanbox. Hemos recibido numerosos comentarios sobre el manejo de las obras generadas por inteligencia artificial en Fanbox. Lamentamos profundamente no poder seguir el ritmo del rápido desarrollo tecnológico y las molestias que esto ha causado a todos ustedes. Teniendo en cuenta sus opiniones y la situación actual, nos gustaría comunicarles nuestra posición y directrices futuras para la gestión en Fanbox. Manteniendo el concepto de servicio de Fanbox. Fanbox es un servicio que comenzó con el deseo de mejorar las actividades creativas de los artistas mediante el apoyo continuo de los fanáticos. Deseamos que los artistas puedan construir una comunidad con sus fanáticos que los apoyen, no solo a través de la publicación de sus obras, sino también compartiendo el proceso creativo y sus pensamientos. Sin embargo, en la actualidad, en Fanbox, se utilizan principalmente contenidos creados en grandes cantidades, en un corto periodo de tiempo mediante tecnología de inteligencia artificial con el único propósito de venta. Sentimos que esta tendencia se intensificará en el futuro. Esto difiere a lo que es la visión original de nuestro servicio y hemos decidido que no podemos pasar por alto esta situación. Por lo tanto, hemos decidido prohibir temporalmente la publicación de obras generadas por inteligencia artificial en Fanbox. En cuanto a la fecha de entrada en vigor de los cambios de los términos de uso y directrices, así como la definición de obras generadas por inteligencia artificial en Fanbox, les informaremos en una fecha posterior. A partir de la fecha de entrada en vigencia, tomaremos medidas de advertencia, ocultamiento de publicaciones y suspensión de cuentas de creadores en respuesta a las publicaciones que utilicen obras generadas por inteligencia artificial. También aplicaremos medidas similares a las publicaciones y cuentas de creadores existentes. Nos disculpamos sinceramente con los usuarios que se vean afectados por esta revisión. En Fanbox continuaremos revisando nuestros términos de uso y directrices de acuerdo con la evolución tecnológica y los cambios en la comunidad en torno a la tecnología de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, mis queridos Clippers, Pixip lanzó lo que es una actualización de sus políticas de uso de imágenes de inteligencia artificial un día antes, el 9 de mayo, el cual... Título Anuncios sobre problemas relacionados con el uso indebido de la inteligencia artificial y medidas de contramedida. Esto, les digo, lo lanzó el 9 de mayo, un día antes, y dice así, también es importante que yo se los lea para que vean por dónde va el problema. Recientemente hemos recibido un número creciente de consultas sobre problemas relacionados con el uso indebido de la inteligencia artificial Disculpamos sinceramente por cualquier problema que hayan experimentado en relación con este tema. Los tres problemas sobre los que hemos recibido la mayoría de las consultas son los siguientes. Daño sufrido por creadores específicos. Número 2. Uso no autorizado de software para la agregación del trabajo de un creador. Y número 3. Solicitudes para mejorar la función de ocultar obras generadas por inteligencia artificial. Pixip está tomando las siguientes medidas para abordar estos problemas. Además, estamos considerando implementar medidas adicionales en nuestro servicio de afiliados Pixip Fanbox. Publicaremos más detalles al respecto en unos días. Y bueno, pues al día siguiente pues ya lanzaron el comunicado que les leí primero. Bueno, vámonos con estos problemas. Número uno es el daño sufrido por creadores específicos. La inteligencia artificial actual es capaz de estudiar imágenes producidas por creadores específicos y generar imágenes que imiten lo que es el estilo del creador. Los creadores que son objetivos de esta tecnología son vulnerables a intentos de suplantación y pueden sufrir daño emocional y de otra índole debido al uso fraudulento de su identidad creativa. La contramedida para este punto número uno dice... Los nuevos términos de uso y pautas maestras del servicio prohibirán la publicación repetitiva de obras que imiten el estilo de un creador específico y establecerán medidas más estrictas para las violaciones. Los términos de uso y pautas maestras del servicio se aplicarán a Pixip y a todos los servicios relacionados con Pixip. Como se mencionó en nuestro anuncio anterior, estas actualizaciones están programadas para implementarse durante este mes de mayo. PIXIP está preparando actualmente un nuevo sistema de monitoreo adicional. Este sistema facilitará lo que es la detección de un uso malicioso de la tecnología de inteligencia artificial generativa y actos de amenaza o intimidación, pornografía infantil, plagio y otros acosos contenido que causen problemas en la comunidad de PIXIP. Número 2, problema número 2, uso no autorizado de software para la agregación del trabajo de un creador. Para entrenar una inteligencia artificial generativa y que ésta imite un cierto estilo, se requiere un conjunto de datos de múltiples ilustraciones. En algunos casos se han creado programas rastreadores para recopilar ilustraciones de creadores específicos en las redes sociales y utilizarlos como conjunto de datos para entrenar estas inteligencias artificiales, que se utilizarán con fines fraudulentos contra el creador. La contramedida para este punto... El uso de programas rastreadores para la recopilación de obras con fines maliciosos está prohibido según el artículo 14 de los términos de uso maestro del servicio y de las pautas. Si se descubren violaciones, se tomarán medidas correspondientes. Y pasamos a lo que es el punto número 3. Solicitudes para mejorar la función de ocultar obras generadas por inteligencia artificial. Pixip define obra generada por inteligencia artificial como una obra que ha sido creada completamente o en gran parte mediante generación de inteligencia artificial. En algunos casos, el gran volumen de obras generadas por inteligencia artificial y la visibilidad insuficiente de las funciones de filtrado hacen que se muestren obras generadas por inteligencia artificial incluso a usuarios que no desean verlas. La contramedida para este punto número 3 si un solo usuario publica un alto volumen de obras en un corto periodo de tiempo, las obras de ese usuario pueden opacar las obras de otros creadores en los resultados de búsqueda. Pixip planea fortalecer las contramedidas contra este tipo de publicaciones de alto volumen. Estamos cambiando la configuración para marcar y o filtrar obras generadas por inteligencia artificial para que sea más fácil de acceder a ellas y usarlas. Para obtener más información sobre la ubicación actual de estas configuraciones, Consulta el siguiente artículo y por supuesto que ahí les estoy dejando el link, por si tú eres usuario de Pixip y quieres ya no quieres ver más estas imágenes de inteligencia artificial, ahí está el link, mi querido Clipper, para que tú entres y configures muy bien lo que es tu cuenta de Pixip. La misión de la compañía Pixip Incorporated es construir un espacio emocionante para que todos disfruten de actividades creativas. Nuestro objetivo es proporcionar un entorno que priorice a los creadores y un espacio seguro donde todos puedan disfrutar cómodamente de actividades creativas. Las nuevas olas de tecnología emergentes de inteligencia artificial han dado lugar a nuevas formas de ciberataque y ciberacoso, así como nuevas formas de amenazar los derechos de los demás, causar daño o dificultar el uso de los servicios como se pretende. Pixip continuará tomando medidas para frenar estrictamente las acciones que impidan a la comunidad disfrutar de actividades creativas en nuestra plataforma, ya sea que involucren inteligencia artificial o métodos de suplantación maliciosa que existían antes de que la tecnología de inteligencia artificial se utilizara de esta manera. En estos momentos, el futuro de la tecnología emergente de inteligencia artificial es incierto y muchos factores aún son desconocidos. Nos disculpamos por los inconvenientes que hayamos podido causar al no tomar medidas más rápidas en estos problemas. Nos comprometemos a seguir brindando un espacio seguro para la expresión creativa de todos nuestros usuarios. Como se menciona en este último comunicado, Clippers, Pixip está redoblando esfuerzos para impedir primero lo que es la recopilación masiva de las obras almacenadas en Pixip y segundo el uso sospechoso y malicioso de la plataforma. A ello tiene una serie de barreras y medidas que normalmente incorporan lo que son las empresas para controlar las visitas malintencionadas en sus sitios web. Por ejemplo, el ReCAPTCHA y el ReCAPTCHA Enterprise, y esto es proporcionado por los señores de Google. También han introducido productos como DDoS Protection, Web Application Firewall y Cloudflare Boot Manager, proporcionados por Cloudflare, para evitar ataques DDoS y dar seguimiento a IP sospechosas. Pixip también utiliza lo que es Google BigQuery y Locker para construir una infraestructura de datos que abarque todos los servicios. Se usan todos estos datos para rastrear cuentas que repetidamente hacen solicitudes sospechosas. Pixip también ya ha implementado una función que evita la publicación de imágenes ilegales que se han utilizado en el pasado para hacer frente a fraudes como el spam utilizando algunas de estas tecnologías. El equipo de monitoreo supervisa actualmente los trabajos publicados ahí en Pixip pero están introduciendo un sistema de moderación que utiliza aprendizaje automático para mejorar la velocidad y la precisión como tecnología de moderación utilizan un producto proporcionado por Hive pero existen límites técnicos para la detección mediante el aprendizaje automático y existen muchas soluciones alternativas por lo que no es posible tomar todas las decisiones mecánicamente pese a todo este esfuerzo que está realizando Pixip ellos mismos nos comparten que es una tarea titánica y que les es imposible aún el poder brindar lo que es un servicio libre de usuarios maliciosos. Sin embargo, siguen luchando para tener una plataforma que se puede usar con tranquilidad. Esto lo dijo Harukasan, CTO de Pixip en su carta, explicando todas las medidas de seguridad que tiene Pixip ahí en su plataforma y son las que les acabo de leer. La verdad que Pixip sí se está esforzando bastante para tomar esas medidas para esta nueva tecnología de inteligencia artificial. La verdad que nos agarró a todos de sorpresa. Ya se venía escuchando acerca de las posibilidades que se podían hacer con la inteligencia artificial, pero la verdad que fue un boom, un boom tan inesperado que ni siquiera las empresas sabían qué hacer. Y bueno, pues ahorita, poquito a poquito, ya se van estableciendo normas, pautas, para poder controlar de alguna manera lo que es estas nuevas tecnologías. Bueno... Pues vámonos con la siguiente nota, mis queridos Clippers. Ya faltan tres nada más, así que vámonos. Este 10 de mayo, Wacom lanzó el número uno de su Wacom Storybook, o lo que es el libro de historias de Wacom. Esto es una compilación y demás vivencias recopiladas a lo largo de lo que es la historia de la compañía. Este primer número lo realizó un equipo de ediciones compuesto por miembros internos y externos de lo que es la empresa, que han recopilado las diversas historias y episodios que componen el drama tejido por los clientes, socios y una amplia variedad de miembros del equipo de todo el mundo empleados de Wacom. Esta publicación de 46 páginas está disponible en el sitio web de Wacom, ahí en su formato digital. Desafortunadamente, el libro está en japonés por el momento. El libro incluye la presentación de los valores fundamentales que Wacom valora, seguido de vivaces narraciones de los miembros del equipo sobre la planificación de productos de Wacom y el desarrollo tecnológico. También se presentan las voces, obras y casos de la comunidad de diversos socios y artistas que caminan junto con Wacom. Además, se la historia de Wacom desde múltiples perspectivas, incluyendo el compromiso de Wacom con la sociedad y el medio ambiente, la representación numérica de Wacom y entrevistas especiales con inversionistas. Wacom celebra su 40 aniversario en julio de este año y como entre mes se lanzó lo que es esta publicación de lo más interesante que marca el recorrido de la empresa la verdad que se los recomiendo mucho mis queridos Clippers darle una checadita a esta publicación porque está llena de grandes imágenes donde vemos muchos aspectos internos de lo que es la empresa así como muchos datos históricos de la misma a pesar de que es una publicación en japonés pues sí se disfruta mucho gracias a lo que son esos elementos visuales. Y lo que es la portada me gustó bastante porque es, vemos un, lo que es un lápiz sin lo que es su carcasa, sin su plástico de fuera, vemos todos los componentes de este lápiz. Está muy bonito, está muy padre y la verdad eh, yo se los recomiendo mucho, yo ya lo vi, está muy impresionante lo que son las imágenes. Ahí vemos al jefe de Wacom que están compartiendo muchas, muchas historias, muchas vivencias y también mucha de su tecnología actual ahí se está compartiendo también ahí en ese libro muy bien, vámonos con la siguiente nota ya la penúltima este 18 de mayo se anunció lo que será el próximo Drawfest 4 organizado por Pixiv y Wacom el cual viene lleno de increíbles charlas con mucho aprendizaje el evento será de manera online en japonés pero habrá traducciones en tiempo real en inglés ahí en YouTube, ahí en el canal de YouTube y en chino y coreano a través de Twitter Spaces esto en su respectiva cuenta de Pixip de estos países de Twitter por supuesto el Drawfest 4 tendrá grandes artistas compartiendo su proceso de trabajo y también estarán dando consejos durante sus charlas y habrá un día de feedback para los trabajos del público este evento se lleva a cabo los días el día 10 de junio y el día 17 de junio de este 2023 por supuesto en el que el primer día será para las charlas y el segundo día será para lo que es la retroalimentación. Dentro de los artistas que van a estar en este Drawfest va a estar Omokat, el cual va a hablar acerca de lo que es su videojuego. Dice, hasta que Omori nació, intenta representar tu espacio mental. En, este, en esta charla que va a dar este artista dice, exploraremos el proceso desde la etapa inicial de idea hasta la versión final lanzada del juego independiente Omori creado por este artista Omokad. Descubre cómo se originaron los diversos escenarios, que evoca una sensación de mundo nostálgico, y este programa permitirá a los espectadores dibujar sus propios espacios mentales originales, tomando eso como referencia. También va a estar Kawaii Sensei, es otra artista, y ella va a dar el tema Lecciones de partes de personajes y composición de Kawaii Sensei, Kawaii-sensei, quien ha llamado la atención con su difusión de recetas de cómo dibujar para ilustraciones en diversas redes sociales explicará los puntos claves para crear ilustraciones llamativas en esta ocasión se enfocará en la composición y la forma de dibujo del cuerpo humano analizando detalladamente los puntos a tener en cuenta durante la etapa de Line Art además Kawaii-sensei utilizará un nuevo contenido proporcionado diagnóstico de puntos de impacto para explicar cómo encontrar tus puntos fuertes al dibujar este contenido que va a utilizar este artista pues es un contenido adicional que se les está brindando a todos los que se inscriban ok bueno es material adicional también va a estar Ogipote y él va a dar dibujemos a Iron Mouse de Bisojo. esto déjeme decirle que Iron Mouse es una personaje es una VTuber de la empresa Bisojo. ok bueno el ilustrador Ogipote y los espectadores dibujarán a Iron Mouse Miembros del grupo de VTubers de Bisojo, que está activo principalmente en el ámbito de habla inglesa. Iron Mouse presentará los puntos claves del diseño de personajes y la animación. Aprenderemos el enfoque único de Ogipote para el pintado de anime, que utilizará sombras y efectos para evitar que sea monótono y la forma de dibujar ilustraciones con historias integradas. Y estos van a ser los tres artistas que se van a presentar en este Drawfest. Para disfrutar de este festival, hay que registrarse en la página oficial del evento. Y al finalizar, te van a dar algunos regalitos exclusivos que los ponentes realizaron para este evento. Algunos de ellos es material didáctico, como te lo estaba yo platicando, que se utilizará el día de la ponencia. Además, un artista incluye lo que son unos pinceles digitales para poder dibujar así, pues como los grandes. Dentro de los regalitos viene también un artbook digital digital. Del estudio SSS Aplibot. Esto es uno de los estudios más importantes y más reconocidos ahí en Japón. Y la verdad, este mini book está increíble. No se lo pueden perder. Suscríbanse y lo van a poder... Cuando ustedes se suscriben van a llenar un, van a llenar un formulario. Y al finalizar les va a decir que el link de descarga de tus regalos te lo están mandando a tu correo electrónico que pusiste ahí dentro del formulario. Y la verdad que está increíble. Todos, todos, todos los regalitos están muy bonitos, pero en especial este de Applebot está impresionante, impresionante la verdad. Véanlo, chequenlo por favor. No se los puedo mostrar, no les puedo dejar ahí imágenes, pues todo esto tiene derechos de autor así que, pero ahí está la posibilidad por supuesto que les estoy dejando lo que es el link para que ustedes se puedan registrar vayan a la página oficial y se registren ahí para este Drawfest 4 y por último junto con el Drawfest se tiene previsto llevar a cabo lo que es el proyecto de publicaciones de ilustraciones en Pixip llamado Draw, Draw, Draw a partir del 1 de junio de este 2023 donde habrán premios como la tableta gráfica La Wacom One de 13 pulgadas para los ganadores. Y les recuerdo así rápidamente, eh, el día de estudio va a ser el 10 de junio y el día de los comentarios del feedback de parte de los artistas va a ser el 17 de junio todo esto en japonés con traducción inmediata en inglés y ya saben va a estar en coreano Va a estar en chino también Pero ahí en las cuentas de Twitter Space Y ahí les estoy dejando el link Ya por último les estoy dejando el link de todo esto Todo esto, todo esto les estoy dejando el link Por si ustedes se interesan En ClipestudioPodcast.com Diagonal Noticias 33 Vámonos ya con la... Y listo Clippers Esta ya es la última nota yo pensé que había una más, ya no, ya llegamos hasta el final del programa Pero no me despido sin antes recordarte que me sigas en todas las redes sociales Que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes O en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito Como Spotify por ejemplo un saludo para ti, un saludo para toda tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí, mi querido Clipper, no me queda más que agradecerte a ti. Clipper, por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue tu programa favorito, tu noticiero favorito, Clip Studio Podcast. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!